0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje eu vou conversar com o escritor e aventureiro Guilherme Cavalari, que está prestes a embarcar para a sua nova e grande expedição, a Mongólia Bikepacking. Vamos falar com ele então. Olá, Guilherme, tudo bem? Tá, tá preparando, se preparando para uma nova expedição?
1: É, devagarinho, né? Quer dizer, essa história de preparando para uma nova expedição, para mim não funciona muito não, porque eu, eu, eu nasci preparado, né? Eu tô sempre preparado. Eu, tô só, eu, só, eu só completo a mochila.
0: Completa a mochila e lê mais 300 livros.
1: É, então, eu só passa esse, só passa o verniz. A, a bike tá sempre suja, pronta para a estrada. A mochila tá sempre pela metade. Não tem muito assim. Não começo do zero, não. Eu comecei do zero há é 50 cinquenta anos. Né?
0: Isso é verdade. Oh, e por que Mongólia, cara?
1: Ai, cara, essa é uma pergunta difícil, viu? Mas é tem muita coisa... É, eu mesmo me pergunto isso, né? De tanto lugar no mundo que eu podia visitar... Por que, que eu escolho né, esse país? Mas assim... Eu acho que tem um resgate de uma coisa de infância... Do Gengis Khan... Que a gente... Todo mundo leu alguma coisa... Ou ouviu falar... Ou ouviu filmes... série Sei lá... Mas eu... Quando eu era criança... Assim... Jovemzinho... Eu li algumas coisas, né? Li... Não só o relato do, da viagem do Marco Polo, é, mas tinha, é, tinha desenho animado que passava na televisão, que mostrava alguma coisa de Gengis Khan, etc. É, então, acho que isso ficou lá, que essa, essa sementinha ficou na minha cabeça. É, depois, a Mongólia, é, durante minha vida quase que toda, né, a Mongólia até 19... 90 era uma república soviética, e era a república soviética mais isolada, mais fechada, é, de, de, de difícil acesso, então era um grande mistério né, para o mundo ocidental, então a, a, acrescentou um pouco. É, e, e assim, a Mongólia é um país relativamente pequeno, é, tem é, a área, mesma área do estado da Amazônia, do Amazonas, desculpa, aqui no Brasil... mas ele fica, ela fica espremida... entre dois gigantes... a Rússia e a China... ela só faz divisa com esses dois países... e é maluco pensar que os dois países... tentaram dominar a Mongólia... É, o tempo todo... durante toda a história... milhares de anos... É, e nunca conseguiram... E, então tudo isso vai juntando... E, e, e o último fator que eu acho que foi determinante... foi assim... É, eu descobri... faz uns, uns dois anos atrás... É, lendo um artigo, não lembro aonde, que a Mongólia é o, é o único país do mundo hoje que tem uma, uma população grande, tipo 40% da população, é, ainda é nômade.
0: Ah, sim, sim.
1: Os caras vivem em tenda é, de feltro, se deslocam a cavalo ou a camelo, é, e, e são nômades. Então, isso, isso também está com os dias contados, porque com a globalização, carta recente de minerais na Mongólia, é, o país vai sofrer um assédio econômico e cultural muito, muito forte. Né? É, então, eu acho que esse, essa característica de nomadismo vai terminar. E eu, eu, eu me interesso muito por esse tema. Então, eu acho que juntou tudo isso para escolher. E é um país assim que não tem estrada, não tem quase não tem cidade. É, é um grande parque nacional, imagina. né?
0: Exato. Os últimos dois livros seu, quais são, Guilherme?
1: Os últimos dois foram é, o Trans-Patagônia, Pumas Não comem Ciclistas, que, que, que eu narro a história de uma viagem de seis meses, que eu fiz sozinho de bicicleta por toda a Patagônia e Terra do Fogo, e Highlands por baixo do Sayote Escocês, que, que eu narro uma travessia de 450 quilômetros em trekking solo, que eu fiz cruzando as Highlands da Escócia de sul a norte.
0: Tá, e a ideia com essa expedição da Mongólia também é produzir um, um livro no final.
1: É, essa é a ideia. Porque, para mim, eu, eu acho que escrever né, é, é digerir a experiência. Depois que eu vivi a experiência, eu preciso de, de mais tempo é, e mais estudo é, para entender e, e, e transformar essa, essa experiência num, é, numa ideia, né, numa narrativa que faça sentido, primeiro, para mim, né? É, então eu acho que escrever completa completa a, 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 a expedição
0: ah, vou fazer uma pergunta que fizeram para mim aquelas perguntas tipo pegadinha né é, para espremer a pessoa é, como é, a sua expedição você já pensa como final é, produzir um livro é, como você pode pensar que disso você vai conseguir tirar uma história Bom, como você tem é... essa certeza né
1: que existe uma história eu não tenho dúvida... ou Sim. que existirá uma história eu não tenho dúvida... porque é, isso, isso eu, eu, tenho, eu tenho provado para mim mesmo... ao longo de muitos e muitos anos... Né? eu com 17 anos fui morar nos Estados Unidos... É, eu fui com intercâmbio para passar dois meses né, em Boston... E acabei ficando dois anos, quase dois anos. Mandei tudo a merda e fiquei lá com 17 anos. Uhum. Então, e, e a partir dessa experiência, eu, eu percebi que quando a gente se expõe a coisas novas, culturas novas, é, idiomas novos, uhum. é, é como se a gente vivesse é, 60 horas por dia. Acontece muito mais coisa do que acontece no nosso ambiente de conforto quando a gente sai da nossa cultura, da nossa casa, da nossa família, né, da nossa zona de conforto... parece que é, a intensidade dos acontecimentos é, é bem maior. Então, se eu estou em viagem, é, e aí eu, eu posso graduar, né, se eu faço uma viagem de carro... obviamente o nível de exposição que eu tenho é, a tudo, né, aos elementos da natureza, à cultura local, ao terreno é muito mais reduzido do que uma viagem de bicicleta ou a pé. Então eu não tenho dúvida que nesses... eu vou ficar quatro meses fora... Né? nesses quatro meses na, na, na Ásia eu vou viver muita coisa nova, diferente e intensa. Então o que tem história eu tenho certeza. Agora, se, tem, se eu vou conseguir transformar isso numa história interessante para os outros... aí já é outra discussão, né?
0: Hum, exatamente, é, então a pessoa fez essa pergunta para mim porque, tipo, querendo me provocar também, mas Elias, como você tem certeza? anos? Ah, eu não tenho certeza, mas eu estou preparando tudo para isso, entende? Uh, eu estou indo para uma região que poucas pessoas conhecem, uh, como aconteceu da, no livro da Kong eu levei uma pessoa que eu não conhecia comigo, então só é, isso <risos> é. Já, já é um acontecimento que vai gerar história. E a própria trilha, né, com, com o passar do dia, vai, vai, vai te dando a história, né? Então isso é interessante também. E depois é o que você falou depois. Depois basta você voltar e saber transformar tudo isso em algo interessante pro leitor, né?
1: É, Eu acho que é isso mesmo... o quanto a gente se expõe... então a escolha do destino... a escolha do, do estilo né, da, da viagem... É, esse grau de exposição é que vai determinar a quantidade de histórias né, que a gente vai viver... porque não é uma história só... É, isso, isso eu tento... Eu tento é, um, é como se fosse uma técnica que eu tento usar nos meus livros. Eu divido a grande história em, em, em diversas pequenas histórias, que eu acho que são ilustrativas, né, então se eu quero, se eu quero contar sobre a minha experiência é, de contato com a população local, porque eu identifiquei ao longo do tempo, né, com o número de pessoas que eu, que eu convivi, que existe uma, um trejeito, existe um, é, um jeito de ser, né, eu escolho uma e conto a minha, é, o meu contato com aquela uma, e que isso acaba, acaba simbolizando é, o contato com, com aquela cultura, com aquele povo né, daquela, daquele lugar. Então, assim, são inúmeras histórias, inúmeras histórias. E eu acho que, é, enquanto a gente viaja, a gente vive todas. Né? É, algumas são legais, outras não, algumas são incômodas, algumas são dolorosas outras são estaseantes, mas depois o trabalho de escrever é filtrar tudo isso, né? É pincelar as histórias é, com maior poder de impacto ou de transformação o que foram mais importantes para a gente que fez a viagem, né? Quer dizer, esse é o meu, é o meu, vamos dizer, meu estilo, é, mas não é regra. Cada um tem tem um jeito, né?
0: E você não fez é, curso você... para isso, né? Você não fez curso para escritor, né? A, a, a vida te ensinou né?
1: não, então, até existe né existe, sim, tem sim. gente que estuda letras sim, sim. É, ou estuda realmente literatura e faz cursos de, é, de escrita é, de, é, dinâmica de escrita escrita criativa eu não, não fiz não fiz sim. não porque eu não, é, não tive acesso né uhum.
0: Ah, e também aconteceu comigo é, esse lance de, ah, será que tem uma história, né? É, retrato, acho que um pouco o livro do Tour do Mont Blanc, que você leu o manuscrito. E quando você yeah. leu, a, a versão que você leu não tinha um final, final, né? Ah. Tinha, um fina, tinha um final que você, depois você falou, porra, Elias, mas como assim vai acabar assim? Que porra! Você falou ah. um monte. Aí, e era realmente, eu tava indo pra Europa, eu falei, cara, é, deixa eu ir lá e, e terminar a trilha, né? Que faltava um pedaço e aí depois... E aquilo, realmente, naquela primeira versão ali, realmente eu não tinha uma história. Eu até tinha uma história, mas o livro não, não fechava, né? E depois que eu voltei e completei e deu tudo certo, aí eu acho que ali fechou a história. Então, Realmente, às vezes pode, você pode fazer a viagem e não só... O motivo de você não ter concluído a trilha não quer dizer que você não tem um livro. Né? Eu já li alguns claro, livros claro. interessantes que, sei lá, a pessoa não chegou no cume de uma montanha, mas tem baita de uma história. Ah, o, o 127 Horas, pô, o cara que ficou preso é. lá e teve que cortar o braço. A trilha dele, não terminou de fazer a trilha dele, mas ali deu uma história que então,
1: isso são duas coisas diferentes né? é que eu acho que não podem não podem ser, não pode se confundir e não pode ter muita interferência, uma coisa é você viver uma aventura, né? que eu acho que é primordial é, eu, quero, eu quero ir agora para Mongólia e, e viver intensamente os dias que eu estiver lá eu não quero, eu não quero escrever meu livro enquanto eu estiver viajando Sim. É, porque isso é um filtro também é, um, hum. é como se fosse uma barreira então, tudo que eu, o que eu viver, eu preciso é, transformar é, artificialmente, às vezes, num enredo, né? Sim. Então, é, tem que ter um desfecho, porque a, as histórias escritas têm desfecho, né? Não é isso. Então, eu vou lá e vou viver a experiência. É, o trabalho de escrever não tem nada a ver com, com o trabalho da viagem. É outro departamento, é como se fosse outro personagem. E, e assim, eu, eu, eu vivo esses personagens. Eu, eu, você também, né? A gente que, além de aventureiro, é empreendedor, a gente tem que viver vários papéis. Você, você dirigindo o Extremos, quando você viaja, você é o Elias aventureiro. Mas quando você volta, você vira o Elias escritor. E, e, e depois você precisa divulgar, e você usa o teu veículo para divulgar, você é o Elias empreendedor, editor do Extremos. Uhum. É, são papéis diferentes com, com personalidades diferentes né? o Elias que toca no Extremos ele tem que ser um cara de, de business né? uhum. é, tem que ser negociador tem que ter faro para pauta né? o Elias viajante, não sim, sim. Né? tem que ter e, outros gente.
0: e com você é a mesma coisa
1: é, comigo também então eu tô sim. viajando é uma coisa uhum. é, escrevendo é outra depois vendendo o livro divulgando o livro é outra.
0: É outra viagem,
1: né? Outra, é, outra, é outro Guilherme, é outro Elias.
0: Exatamente. Ah, quantos quilômetros vai ser, Guilherme?
1: Então, eu não sei. <risos> boa,
0: boa. É assim,
1: é, é, as pessoas, às vezes, têm uma, uma visão é, fantasiosa né, a respeito. É, a respeito do, de aventureiro, né, em geral e, e de mim em particular, né. Então outro dia mesmo um, um cara que veio fazer um curso aqui de, de trekking comigo é, na, na apresentação, né, quando a gente cada um conta um pouquinho de sua história, ele ele soltou uma assim e falou, não, você está indo para a Mongólia é, daqui a dois meses, eu imagino que já está tudo pronto, que você já sabe o nome é, da recepcionista da pousada que você vai encontrar no deserto do Gobi, eu falei, cara, você está completamente equivocado. Né? <risos> Tudo bem, tem algumas viagens que a gente consegue é, programar bem, né? mas quanto mais natural, quanto mais isolado, remoto for o destino, mais difícil fica essa, essa preparação fina, né? essa preparação de detalhes. É, eu, não tenho, eu não tenho roteiro pronto para a Mongólia, o que eu sei é que dia 1 de julho eu saio de São Paulo, de Cumbica, vou, vou para Pequim, é, faço escala em Dubai, aí eu vou, eu vou ficar em Pequim uma semana talvez, é, porque como o objetivo da, é, da viagem é, é conhecer a Mongólia, eu quero conhecer tudo aquilo é, que que, que, tem, que tem influência mongol, né? Então, é, Beijing, ou Pequim, né, a capital da China, foi uma cidade construída por mongóis. Era uma, era uma cidade muito pequenininha, e o Kublai Khan, o neto do Gengis Khan, foi lá e decidiu que ali seria a capital do império, Yuan, que é, que é uma dinastia Yuan, que é a dinastia mongol. E ele construiu a cidade proibida, onde todos os imperadores chineses, depois do século XVI, viveram, né, até terminar uhum. é, o império. Mas assim, a, a Beijing, Pequim, é uma cidade de origem mongol, não chinesa. Uhum. Existia uma cidade pequenininha ali, sem expressão, mas foram os mongóis que transformaram em capital. Então eu vou começar a minha viagem ali pesquisando a cidade proibida, a muralha da China que foi construída para impedir as invasões mongóis. Uhum foi só por isso que ela foi erguida, né? Então assim é uma região de a, a, a influência mongol é, para bem ou, ou para por mal foi muito forte. Então eu quero pesquisar um pouquinho isso, mas pouquinho, uma semana, dez dias no máximo, porque é, eu não vou ter eu não vou ter muito tempo é, entre aspas hábil, né? Porque assim é, a Mongólia por, por estar no coração da Ásia, cercada pelo deserto de Gobi, por montanhas altas de, de 6 mil metros, é, entre a Sibéria e a China, ela tem o, um dos piores climas da face da Terra. Uhum. É igual, é, chega a ser pior do que a Sibéria. Então, no inverno, faz menos 40, menos 45. Nossa. E no verão faz 45. Positivo. E, é, então eu tinha, eu, eu calculei três meses para cruzar o país que tem e 3 3.200 quilômetros de extensão. Né? então essa... É, respondendo a tua pergunta de distância... teoricamente eu vou pedalar 3 mil quilômetros... sim... É, mas como eu não tenho roteiro... pode ser muito mais... porque eu posso fazer zigue-zague... É, eu não queria ir... nos três meses de verão... pegar três meses de verão... porque o verão pode ser insuportável... pode ser muito quente... muito seco... É, e com uma infestação de insetos... Assim, é tanto pernilongo e gigante, uns pernilongos pré-históricos, sabe? Que não dá para abrir o olho, não dá para abrir, abrir a boca. E eles te fazem uma transição de sangue, né? Eles pousam em cima de você e te chupam até virar um, um ova passa. Mas então eu não queria isso, eu não queria três meses desse sofrimento, né? De muito sol, muito calor e muito bicho. Então eu decidi pegar metade do verão e metade do outono o que significa que eu vou pegar 40 positivo e devo pegar 20 negativo.
0: Caramba, aí é, é. aí é punk. E, outra, é. e mais roupa para levar. É, é, então... Mais equipamento.
1: Então, aí eu preferi, eu preferi é, trabalhar com essa variante, porque eu me dou melhor no frio do que no, do que no calor, é, então eu estou caprichando mais na, no equipamento, na roupa, o resto não muda nada... E, e, e evitar de ficar só o verão vou ficar metade do verão e metade do outono
0: tá, então como que é o título da, da, da expedição da mongólia bikepacking, oh, bikepacking esse, é. isso, explica o que, que é bikepacking
1: Oh, é, tem gente que faz uma baita confusão, acha que bike é um tipo de modismo, né, de umas bolsas caras e especiais que foram inventadas só para fazer o dinheiro circular. Né. Ah, não é isso. É, bike, o bikepacking é um tipo de cicloturismo. Então tu, toda viagem de bicicleta está dentro do guarda-chuva do cicloturismo. Tá? É, só que é diferente você pegar uma bicicleta e pedalar, por, por exemplo, no Vale do Luar, na França ou no Vale do Reino, na Alemanha, onde é só asfalto, 100% asfalto, com uma oferta infinita de hotéis, pousadas, restaurantes e bares. É diferente de você é, fazer isso, de fazer o que eu vou fazer, de pedalar num país que praticamente não tem estrada asfaltada, quase muito pouco, é, quase não tem cidades, porque quase metade da população é nômade, então os caras estão aqui hoje, mas não estão aqui amanhã, é, e não deixa... Plaquinha, né? Fui para lá. Uhum. Então, assim, eu não posso contar com encontrar uma vila para me abastecer, porque essa vila está em, tá em movimento. Então, uhum. o equipamento, é, inclusive a bicicleta que eu preciso para pedalar na Europa, no asfalto, é diferente do que eu preciso para pedalar na Mongólia. Uhum. Então, a minha bicicleta para Mongólia é uma mountain bike com um pneu de 3 polegadas, um semi-fétil, um grandão, porque tem muita areia, muita pedra solta. É, não tem não é não é estrada né é, é trilha de cavalo basicamente é, e eu não posso carregar o forge lateral porque isso é, tem uma porção de implicações na dirigibilidade no equilíbrio da bicicleta então é, o cicloturismo ficou ficou é, vinculado ao, ao tradicional... Né, de andar em terreno... É, relativamente é, bom... Né, asfalto... estrada de terra... com off-road e bikepacking... seria um cicloturismo de expedição... um cicloturismo de aventura... Uhum. onde a gente usa uma mountain bike... ou uma, uma, uma gravel... Né, uma, uma bicicleta que parece speed... mas é para terra... mas é, que rende menos... então uma mountain bike... É, super resistente... super poderosa com é, as bolsas alinhadas no eixo do quadro. Então eu não tenho nada me desequilibrando lateralmente, sabe? E, e minimalista, absolutamente minimalista.
0: Deve carregar metade do peso do que quem carrega com a forja, não é isso? Ou é,
1: então. Até... A forja é um baú. Imagina, você tem quatro <risos> baús, dois na frente e dois atrás. Você abre o baú e você põe o que você quiser lá dentro. Dá para levar até uma boneca inflável para não passar solidão à noite. <risos> Demorou não é, não é, não, Demorou, já pensei nisso também A bomba de ar da bike tá ali, não? É? Então já Mas então No não dá No bikepack não dá No bikepack a gente tem que ser muito, muito Minimalista é, Tudo contadinho é, Não tem luxo, não tem extra Não tem redundância Não pode sobrar nada então é a pegada é mais é, é mais pro né o cara tem que ser mais safra tá. para montar é. o
0: eu acho que talvez se aproxima mais de um de quem faz trilha do que de quem faz uma cicloviagem o é, bikepacking é.
1: né inclusive tem uma tem um site gringo americano que eu sigo né é, chama é, é bikepacking.com é uma hum. referência né, no mundo do bikepacking e a de, e a de definição que eles usam para bikepacking é mountain bike associado a trekking ultraleve ah, hum. entendeu? e eu acho legal isso, só que pro Brasil essa, essa, essa explicação é meio complicada, porque a gente não sabe nem o que é trekking ultraleve a gente <risos> confunde, acha que trekking e hike são duas coisas diferentes, imagina
0: <risos> Ai, cutucou, mano. vou falar então, já que você cutucou, então fala fala todas as diferenças entre trekking e hike
1: <risos> todas, todas as nenhuma <risos> Tem, são, duas, são duas, dois sinônimos na língua inglesa. Nos Estados Unidos, eles usam a palavra hiking, na Europa eles usam a palavra trekking, para definir caminhada em contato com a natureza, não tem diferença. É claro que estou é, falando de semântica, estou né, falando de linguística, é, mas assim, é, o, as empresas do segmento estão tentando criar uma diferenciação porque para eles terem dois produtos, uma mochila menor e uma mochila maior, né, um, um calçado mais leve, um calçado mais pesado. Eles estão tentando criar essa artificialmente essa diferença para poder ter um catálogo é, de hiking e um catálogo de trekking, meio que para obrigar o consumidor a ter duas mochilas para fazer a mesma coisa.
0: Exato. É, então a ideia até que não é tão ruim, né? Deles de ah, o que, que você vai fazer? Você vai fazer um hiking? É uma caminhada que você volta no mesmo dia. E trekking? Uma caminhada que você vai dormir e vai acampar, vai cozinhar. E, mas, cara, até eles já estão dando... estão é, falhando nisso, porque essas empresas, muitas empresas europeias, tem, eu até vi já em sites é, no Canadá, essa, falando, você vai comprar equipamento de hiking ou de trekking? E, normalmente, uma mochila de, de hiking é uma mochila mais leve, seria uma mochila talvez até 35 é, litros, né? Aí esses dias eu vi um, uma, um anúncio de ah, é, como fazer sua mochila de 35 litros, é, você acampar, sei lá, quatro dias, né? Só o, o, é. Os caras estão fazendo Continental.
1: Os caras estão fazendo Continental Divide, Pacific Crash Trail, todas essas mega trilhas de, de 5 mil quilômetros com mochila de 40 litros.
0: Exatamente, exatamente. Então, então assim. O... Uhum.
1: Não tem, né? O trekking ultra-leve então é o quê? Hiking?
0: É. É, eles estão misturando, é, quer dizer, com, não, esse lance de querer, com, com esse lance de querer dar, dar nomes, eles estão misturando tudo, porque, ainda mais agora esse lance de minimalismo, você pode ir com uma mochila muito mais leve, mochila menor, e fazer a mesma coisa que uma mochila cargueira, entende? Então...
1: É, eu fiz eu fiz o O em Torres del Paine, é, que todo mundo faz né, em 10 dias, eu já fiz duas vezes em 10 dias, mas eu fiz em 7 com uma mochila de 42 litros exato, exato. porque eu tava num estilo trekking ultra leve né? é,
0: e aí esse lance de trek ultra leve ou bikepacking, esse lance de minimalismo vai ser cada vez mais forte, né? E cada vez mais caro
1: é, não, claro, né o, o o consumismo, ele, ele sempre exacerba as tecnologias. Então, uma coisa que... É, um, um saco de dormir, né? Que você corta o capuz, arranca o zíper, a, arranca o espaço das costas e dá o nome de quilt, que tem 30% menos de peso e 30% menos de material, custa 50% mais caro.
0: <risos> o cara diminuiu tudo e dobrou o preço. E quase dobrou o preço. É,
1: então... É, é a maravilha, na, né, o paraíso na Terra, cara. Você gasta é. me, menos e cobra mais. Sim.
0: Ah, tem, tem um lance disso que a gente estava vendo. Né? A barraca que você estava escolhendo para a sua expedição, eu também estou para fazer uma expedição, eu tava escolhendo uma barraca. E eu, eu tava, é, O ano passado eu levei uma barraca de dois lugares, pesava 1,1 kg. E, só que não era autoportante. Aí esse ano eu tava querendo levar uma barraca autoportante é, de dois lugares só que aí eu fui ver quanto pesava, era 2,2 kg. Eu poderia Nossa. eliminar algumas coisas e quase chegar a 1,7 kg, né? E eu falei, caramba, é muito. Eu falei com você, você falou, pô, não, aí já não, já não vale a pena, né?
1: E é, já... não, para fazer o que, vo que você pretende fazer, que é, que é um trekking de longa distância, que você vai, vai passar, sei lá, 10, 15 dias é, autossuficiente, carregando toda a tua comida, você tem que diminuir o peso em tudo, né? Em tudo. Sim
0: é, de repente se você só vai acampar com os amigos ali no Parque Nacional de Itatia não faz diferença nenhuma, entende? então você não, pode, você pode ir mais pesado e você também não vai gastar tanto e aí depois eu acabei comprando uma barraca de dois lugares agora que sem eu levar aqueles saquinhos que vem junto pesa 750 gramas então olha a diferença de 750 gramas para 2,2 kg né? então é, é absurdo isso, absurdo só que o, é, preço, não, o diferença... preço também é absurdo, né?
1: A diferença é muito grande, né, mas assim, é, a gente, você está se preparando para uma expedição agora, eu estou me preparando para outra, um, uma, das, é, uma das etapas né, que a gente cumpre nessa preparação que a gente faz é, é a questão do equipamento, né, de é, escolher, pesquisar se tem alguma novidade, pesquisar onde o nosso kit pode ficar um pouco mais eficiente, né, é, eu, 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 eu considero isso como é, uma das três pernas né, da, de qualquer atividade de aventura. Uma das pernas é essa, né, é a tecnologia. Outra é a preparação é, pessoal, física, mental, psicológica, que é uma coisa constante. Eu estou sempre em treinamento, você também está sempre fazendo atividade física, cuidando do que come, é, dormindo bem, etc. Então a gente cuida da gente como se, se fosse um, um item né, dentro do, do kit de, de aventura. É, e o terceiro, é, a, ter, a terceira preocupação que eu tenho é com habilidades e conhecimentos, então eu vou atrás é, de informação, é, na Mongólia agora, estou lendo, tudo que eu consegui encontrar sobre Mongólia, eu estou lendo e estudando, não só sobre história, mas até também sobre cultura, arte, é, geografia, comecei a estudar, eu comecei a estudar russo, porque russo é a segunda língua é, é, lá na Mongólia, né? mas não progredi muito, mas eu já, já consigo identificar é, o alfabeto cirílico, então já dá para entender, já dá para ler algumas coisinhas, então placas, né eu vou conseguir saber o que está escrito, mas assim faz parte da preparação, né? A preparação engloba também isso, né? Do, do equipamento.
0: Eu vi no seu site lá tem 22 livros que você está dando como referência, mas você já deve ter lido muito mais que isso. Né?
1: É, acho que eu, eu li uns 40, mas é que ah, é. É, os outros que eu li é, são muitos livros de foto, né, que tem ah, pouco tá. texto. Eu tenho, uhum. tenho uns, uma dúzia aqui que são livros com fotos mostrando as regiões da Mongólia, etc. Esses eu nem coloco, como eu não faço resenha deles. né? É, e umas coisinhas pequenininhas também, tipo, eu não coloco nessa lista de livros lidos os 4, cinco guias da Lonely Planet, da região que eu tenho. Tá, né? Nem coloco. Esses 22 é, são de literatura mesmo, né contando uh, aspectos da, da história, da cultura local. E assim, é a primeira vez na vida que eu leio antes é, de fazer a viagem. Em geral, eu faço a viagem <risos> e na volta eu vou fazer toda essa pesquisa é, e escrever meu livro. Como eu tive que adiar essa expedição para a Mongólia do ano passado para esse, eu fiquei com um ano é, livre. Né? e aí eu investi para estudar né?
0: uhum. ah, e tem um, nesse lance de preparação que aconteceu uma coisa legal acho que foi faz uma ou duas semanas é, você me chamou e a gente conversando, você falou, pô Elias qual a solução que você tem para descarregar cartão de memória no, no HD é, né? é, essa foi boa é, é, é.
1: É, porque assim, eu, eu comprei, né? O ano passado, quando eu estava me preparando para ir para a Mongólia, aí eu tive que adiar a, a, a expedição, porque teve problema de, de, de saúde na família. E eu, eu tive um problema no joelho também, que, ah. que deu. É, tive uma, uma lesão, né? Que ainda não está. Não vai, não vai curar, meu joelho está bichado. Mas assim, ah. é, o ano passado eu estava com o joelho incapacitado. Então eu adiei a viagem. E nessa, eu fui para os Estados Unidos e, e trouxe uma porção de coisas que eu, que eu vou levar né, a Mongólia. Inclusive, 60 livros. É, é. E eu trouxe um aparelho que me indicaram assim, meio de última hora, sabe? Ah, compre esse HD aqui que, que vai ser bacana. Eu comprei, trouxe e nem estudei direito, né? É, Aí então. a gente tava conversando, né? É. <risos> a gente conversando, Ô, Irias, como é que você faz para descarregar cartão de memória? Eu não quero levar notebook porque é um peso, não sei o quê. É, tô pensando, você conhece alguma coisa? Aí você pesquisou, falou, oh, eu descobri aqui na internet um, <risos> um, um, um HD que tem um slotzinho, né? tem uma fenda, que você espeta o HD e ele chupa.
0: Espetra aí eu, o cartão? Você falou,
1: é, espeta, espeta o cartão e o HD, o HD chupa, né? não tem tela, não tem nada. Aí eu, porra, eu, exatamente o que eu comprei.
0: Você <risos> <risos> tinha aí, cara.
1: Exatamente o que eu comprei, então... É, foi, um, foi um cara de tecnologia que me indicou, né, mas eu como não, não mexi nisso ainda, não, nem sabia direito, mas tá, tá meio resolvido, essa questão é, na Mongólia eu tenho duas preocupações, é, vou ter duas preocupações que eu nunca tive antes em nenhuma expedição que eu fiz é, nem nas Highlands, nem na, na Patagônia... na Terra do Fogo... ou aqui na, na Mantiqueira... ou no sul do Brasil... Né, que são os lugares que eu explorei mais... em todos esses lugares que eu fui... eu sempre tive água... É, é, a oferta de água nunca foi um problema...
0: Ah, tá assim.
1: mesmo, mesmo no, 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 nos pampas... ali da Patagônia... É, que, é, que é semiárido... Né, quase desértico... era uma questão de dois dias... Né, sem água... não mais que isso... É, então mas na Mongólia não, na Mongólia dependendo, por isso que eu não tenho um roteiro pronto, né, eu sei que eu vou chegar na, na eu vou, vou viajar para Beijing, de Beijing eu quero pegar o trem, né, que é, o, que é um braço da, do Transiberiano e vou chegar em Ulambatar, que é a capital da Mongólia. Aí de Ulambatar, eu vou ficar lá uns dias para resolver os detalhes, né, talvez uma semaninha, eu pego talvez um avião, né, talvez um, um jipe, não sei, mas é mais provável um avião, e eu vou de Ulambatá para o extremo oeste, uma cidadezinha é. chamada Olde, Old. e nessa cidadezinha é, eu começo a pedalar, então eu vou pedalar do extremo oeste para o extremo leste, Essa, esse é o meu roteiro, se é. eu tá por pedalar no centro do país, né, numa linha reta do extremo oeste para o extremo leste, passando de novo pela capital, eu pego a região das estepes, que são pradarias, né, que são, é, é, que são é, planaltos, né, está tudo a mais ou menos 2.500 metros de altitude, mas são é, uma coisa ondulada, com grama, sem fim. Tá. Essa estepe asiática, né, mongol, ela, na verdade, é um, é um, é um corredor de, de pasto que junta a Europa com a Ásia. Então, esse corredor de, de pasto, né, de com pouca ondulação, vai da Manchúria, né, entra na Mongólia, passa pelo Cazaquistão, né, cruza a China, hum. passa pelo Cazaquistão, vai para o Tajiquistão, passa por um pedaço é, do, do, do Paquistão, Afeganistão, Paquistão, etc., e chega até a Hungria.
0: Caramba! Foi
1: por isso que o Gengis Khan conquistou o mundo.
0: Ah, tá. porque é,
1: porque... Os cavalos... Né, andavam facilmente por esse terreno. Uhum. Então, se eu optar pelo 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 corredor central da Mongólia, eu vou ter estepe. Sim. E a estepe, é, vai, eu vou ter oferta de água, é, ali está, o único asfalto que tem no país inteiro está ali. Né, ali é, esse é o caminho fácil, uhum. que eu não quero pegar, obviamente. Se eu for para o norte... Eu entro, na parte, eu entro na zona das florestas, que, que chama-se taiga. É a taiga siberiana, é um tipo de floresta que cobre praticamente a Sibéria inteira. É a maior floresta em extensão do planeta. A gente acha que a floresta amazônica é a maior, mas não é. A maior é, é a taiga siberiana. E isso vai até o Ártico, é um, é um monstro de, de floresta. Obviamente já foi muita coisa cortada. E ali, de novo, tem muita oferta de água. É, mas é, é mais frio. É, eu vou ter um problema de, de desconforto térmico maior é, tem um pouco menos de gente eu vou ficar mais sozinho Sim. mas é uma opção e se eu optar por um caminho ao sul né, do corredor central eu vou margiando o deserto de Gobi que é o deserto mais frio do mundo é, e o mais alto também mais alto eu não tenho certeza, porque eu acho que o Atacama é alto pra caramba. Bom, é, mais, é o deserto mais frio do mundo. Mas que no verão faz 45 graus à sombra. Então, tá. puta que pariu, né? E ali não tem água. Como é que eu faço? É, não tem você, água. Você
0: é minimalista assim, como, como, quanto você vai conseguir levar de comida e de água?
1: Então, eu consigo levar duas semanas de comida na oh, bicicleta. Tá ótimo. Eu né, consigo isso aí, não tem, eu já testei, isso não tem problema. É. Água, água é um, é um, é um, é um encrenca, é um enrosco, uhum. porque é, cada litro de água pesa um quilo. Eu consumo, fácil, 6 litros de água por dia. Qual a minha autonomia? Quanto que eu consigo levar de água? Eu vou ter é, vasilhame para carregar 30 litros. Mas... Eu não sei se eu consigo pedalar com 30 quilos a mais sim, na bicicleta. Sim. Então, eu, é, e mesmo, mesmo 30 litros, vai me dar 5 dias de autonomia. Que não é muito.
0: Que não é muito, né? Exatamente.
1: Bom, então e... assim, se, é, aí se eu. E, e, por que, que eu não defino o roteiro ainda? Porque eu só vou conseguir definir a hora que eu chegar na Mongólia quando eu chegar na Mongólia, eu vou ficar ali uma semana em Bator. você imagina né? a Mongólia, como eu falei, tem a área é, do estado do Amazonas, e tem uma população de 3 milhões e pouquinho 3 milhões e 200 mil habitantes é, é um pouco menos de gente do que o estado do, Ama do Amazonas que acho que tem 4 milhões e pouquinho mas assim, é pouca gente para uma área tão grande, só que é, 40% dessa, desses 3 milhões e 200 mil moram na capital e 40% são nômades. Então sobrou aí 20% que, que moram nas poucas cidades que existem no país. Se eu optar pelo caminho é, sul, que vai margiando o deserto de Gobi, e cruzando em alguns trechinhos menores dele, é, não tem cidade nenhuma nessa região. É só nômade. Eu não posso correr o risco de contar, né? Daqui a cinco dias eu vou chegar num lugar que vai ter água, porque me disseram que tem um poço. Chego lá, o posto tá seco. Sim. O que, que eu faço? Não dá tá para voltar, não dá para ir para frente.
0: Morri. Aperta
1: esporte. spot.
0: Aperta
1: o spot, né? Aperta o é, spot. Vou, e... vou levar o spot, mas o spot ele dá o, o, o sinal de, de alerta, né? Ele, ele, ele avisa do SOS, mas ele não garante, não quer dizer que tem um helicóptero me esperando que vai decolar e me salvar, né? Sim, eu dependo do, do sistema de resgate do país, e a Mongólia é, é como se fosse um país africano, é muito pobre, não tem, não tem infra, né? não dá para contar com essa infra, então eu não posso errar, eu vou, eu vou chegar na Mongólia, na capital, vou tentar é, conversar com o pessoal do Ministério da, Educa da Educação, é, da Saúde, de Infraestrutura... É, as pessoas que estão atendendo a população, né? E perguntar como é que é esse caminho, dá para passar? Não dá? Tem gente? Não tem? Tem água? É, e, aí, e a partir dessa informação que eu só consigo responder em loco, eu defino meu roteiro.
0: Sim, aí é, vai ser estando lá, só né?
1: É, eu, 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 com informação local, uhum. é do jeito que eu conseguir fechar. É, fechar as dúvidas né? então voltando, aquele meu aluno que veio aqui de trekking falou pô, você está com tudo pronto, tudo organizado não tô mesmo né? o que eu tô é aqui, eu estou levando o melhor equipamento que eu posso então outra coisa que eu não vou ter acesso é energia elétrica né? Então eu falei que tem duas coisas que eu não vou ter acesso água e energia elétrica a segunda, então eu estou levando um, um dínamo no, no cubo dianteiro da, da minha bicicleta que vai gerar energia que eu espero ser suficiente para carregar umas baterias. Uhum. É, por isso que eu não vou levar um notebook, né, porque consome muita energia e eu não tenho energia sobrando. É, eu vou, ter, vou descarregar os cartões de memória nesse HD portátil que, que já tem uma bateria, né, que de longa duração. É, e aí, com isso eu vou administrando também, vou, vou fotografar menos, filmar menos. Porque a ideia é também voltar e fazer um filme documentário, né? Como eu fiz no, com o Transpatagônia e, e com o Highlands também.
0: Então, por mais que, que o Transpatagônia também seja uma referência, que você também fez em bicicleta durante seis meses, a bicicleta agora mudou completamente, né?
1: completamente, né, na Transpatagônia eu passava às vezes 10 dias sem ter contato com civilização, né, eu tinha que levar 10 dias, 12, às vezes de comida, mas a água estava sempre disponível.
0: Você tinha um é, bike trailer também, né?
1: Eu, é, o bike trailer, eu, eu tenho a opção de levar um bike trailer nessa viagem, o problema uhum. é que eu, vou, eu não sei que terreno eu vou pegar é, se eu começar a pegar muita areia, o, a, o bike trailer, por ter uma rodinha muito pequenininha, não vai funcionar ele vai virar uma, uma âncora na bicicleta, né? Uhum. Então eu optei por por estilo bikepacking é, mais compacto, com tudo dentro assim, dentro do, do, do quadro, né, da bicicleta, para eu ter um, um veículo mais mais eficiente, mais leve, mais versátil, né? Outro problema é rio. Quando é, os rios na Mongólia são são poderosos, porque são rios que vêm ali do Tibete, né, ou da Sibéria, é, não mais do Tibete eles, eles desagam depois na Sibéria. É, e quando tem chuva forte ou de gelo, uhum. são intransponíveis, então eu posso ter o problema de chegar na beira de um rio e pff, não tem como passar Sim. e aí resolve, né, volta, sei lá é, tudo isso eu só vou descobrir mesmo est estando lá né? não tem jeito
0: é, isso aconteceu comigo também na Kung Sladen é, é dividido em três seções, norte central e sul a, a Norte e a Sul, como é gerida pelo... pelo um grupo de turismo de lá, é, eu sabia tudo. Lá eles davam toda a informação, tinha a cabana para dormir, tudo. E na região central, como eles não, não administravam essa parte, eles nem davam dica do que tinha lá, entende? <risos> porque eles só dão ah. ele dica do que eles administram, entende? Então ele não vai falar do que, que pode ter. Então Quando eu viajei para lá, eu falei, caramba, o que, que vai ter lá no meio? Lógico que não ia ter um abismo ali no meio, né? Mas eu falei, ah, na hora que eu estiver na, na primeira parte que eu tava fazendo, que era a parte norte, eu vou começar a encontrar pessoas e começar a perguntar, o que, que que tem lá na central? E foi o que aconteceu, então, quando a gente chegou na parte central, por mais dúvidas que a gente ainda tinha, que tinha muitas, mas já era mais tranquilo, já tinha uma noção, entende? É o que você tá falando, você só vai descobrir as coisas em loco, é...
1: né? É, eu escolhi um lugar muito, é, muito primitivo, né? um país muito selvagem ainda. É, por outro lado, eu vou ser premiado com uma beleza natural ímpar. Né? A Mongólia é, tem a mesma cara hoje que ela tinha no século XIV, é, no século XIII, quando o Gengis Khan reinava ali, né? não mudou nada. Então, assim, que, que outro lugar do mundo, né? São poucos lugares do mundo que você pode falar. Ah, eu estou visitando um lugar que está igualzinho é, na época do Marco Polo, né? Sim, sim. E, ah, Ou antes. É.
0: Quando eu fui para o Tibete, é, um pouco antes disso, foi em 2010, quando eu fiz o trek do Everest. Depois eu fui para o Tibete até, até a capital, aliás. E aí, eu li antes os sete anos do Tibete, assisti vídeo, né? E é o que você tá falando. Eu falei, nossa, cara, eu vou ver isso lá, que animal! Pô, você chega lá, aliás, já tá moderna pra caramba. Né? É,
1: claro, claro. Tem é, ali... o Lambaatar com certeza vai ser assim, né? Sim,
0: sim.
1: A capital. Mas é, pro interior, não. Pro interior eu vou passar em vilas é, que estão do mesmo jeito há 100 anos.
0: Ah, só falando um pouco que a gente estava falando da, dos equipamentos, é, o HD que você vai levar é da WD lá, é My Passport Wireless Pro,
1: então, Isso. Quem,
0: porque o pessoal que está escutando eles vão ficar super curiosos. Entende?
1: É, não, é, bem, é, é bem legal, uma tecnologia muito, muito simples, um HDzinho com bateria própria, um slot para espetar o, o memory card, e pronto, você não tem tela, não sabe né, o, que foi, o que passou, o que não passou, mas é o único jeito, não tem. É a única solução Sim. que eu encontrei para esse problema de falta de energia, de energia elétrica é, e restrição de peso e volume. Né? Uhum.
0: Teve uma coisa que você falou também que eu gostei muito: você falou assim, que a gente estava falando de barraca, você falou assim, ah, eu escolhi essa, né? que você escolheu o meio termo, mais barata e, e leve também. Porque tem aquele lance que a gente estava falando, porque se a gente quiser o mais leve de tudo, existe o mais leve, só que o preço vai ser astronômico, né? Você mostrou então, uma para mim que acho que era, tinha meio quilo, não é?
1: Então, tem, tem um material novo que está revolucionando o universo de barraca hoje em dia, é, que chama Dyneema, né? Uhum. D-Y-N-E-E-M-A, que antigamente chamava, chamava Cuban Fiber, né? Cuban Fiber, hoje chama Dyneema. É o mesmo material que o pessoal usa nas velas é, dessas regatas de Volta ao Mundo, Volvo, Ocean Race, é o um material que a Dupont, se não me engano, é, criou, mas assim, é, a bagaça tem o peso em ouro, né, você paga por grama, né. E aí, assim, a barraquinha que eu pensei em levar para a Mongólia... é uma barraca que, que, que ela, ela é piramidal... ela tem um poste de fibra de carbono... e quatro, quatro faces que descem num desenho de pirâmide. Ela, ela pesa 530 gramas... Né? É mais 80 gramas do, do poste de, de carbono... De 600 e pouco grama... e é uma barraca que, cabe, que dorme em três pessoas... Dá pra eu dormir com a minha bicicleta dentro. Eu, a bicicleta uhum. e, a boneca, e a boneca inflável. <risos> Todo mundo, né? A morginha dentro da, do circo. <risos> é, é. Só que, porra, pra, completinha, completinha, porque aí você vai comprando, né? O, o, você compra o poste de carbono, a barraca, o piso, o mosquiteiro, blá 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 blá, blá. tudo custa 1.800 dólares.
0: É muita grana.
1: Cara, seis mil reais.
0: É, minha casa e <risos> é. minha vida.
1: Uma barra... é, tá, dá um tempo, né? Assim, porque eu tenho, eu tenho outras preocupações na Mongólia. É, no, no verão, eu ainda posso pegar um pouco de tempestade de areia, tá. que é infernal, assim, você tem que... a hora que, você, que ela te pega, você tem que deitar no chão com um pano molhado para você conseguir respirar, porque você, você é morre sufocado, né? E ela te enterra. É como se fosse um, um, uma caminhonete né, que despeja um metro cúbico de areia em cima de você. Então, assim... Eu, tenho, eu preciso de uma barraca que aguente isso. E como eu vou pegar... É, metade do outono... eu posso pegar nevasca. Eu posso pegar nevasca... que é a temperatura despenca de para menos 15... e neva um metro. Ou dois metros. Né? Eu posso pegar isso. Então, eu não posso levar uma barraca de nylon... dessas ultra, ultra, ultra leve... porque elas não aguentam tanta porrada. Então... Eu, ou eu levo uma barraca de Dainima, que, que é muito cara e tem uma porção de, de probleminhas, assim, de manuseio, você tem que ficar cuidando do material, sabe, é, de, tem que ficar de babada da barraca, né, é, que, eu, que eu não gosto, é, ou eu levo uma barraca de nylon, mas um pouquinho mais reforçada, então, por isso que eu, é, eu optei por uma de um quilo e, e cem. Sim. Em vez de você, você vai comprar uma de... É, é,
0: 900, é, é 900 gramas e se eu tirar alguma 100. coisa lá, cair para 750.
1: Então, para você é perfeito. Essa barraca que chega a, sei lá, 800 gramas, não precisa mais nada, né? Você vai ficar feliz da vida de carregar um, uma cabaninha tão levinha.
0: Uhum. É, e já para você, você tem que... É,
1: é, que isso. reforçar eu tenho que reforçar um pouco né? eu não posso uhum. levar um equipamento simplesmente porque ele é leve eu preciso levar um equipamento que também resista as, inter, as intempéries que eu talvez sofra né? tempestade de, de areia nevasca é, tem que ter um, um reforçozinho a mais né? mas também não faz sentido nenhum levar uma barraca de quatro estações que os caras usam na Antártica usam no Everest e pesa 3 kg. É, porque né, vai, vai zoar toda a é, minha equação né, na, na, na base.
0: Sim, é só para quem tiver curiosidade das barracas que a gente está falando. Eu estou eu vendo uma da, da Big Agnes, né, e lá vocês entrar no site, tem tudo que tá modelo, aí tem é, as mais caras, as mais leves, dá para escolher. E a The North Face também são barracas boas que vocês podem escolher e leve também. Acho e eu você... escolhi,
1: eu escolhi é uma Nemo. É, chama Nemo é, Dra Dragonfly duas pessoas, porque se eu levar de uma pessoa eu vou tirar é, sei lá, dos, dos 200 gramas e vou perder 50% é, de área útil, então eu acho que não compensa e também porque quando eu faço trek eu faço muito trekking Adriana, com, com a minha esposa uhum. então se eu for comprar, eu tenho que comprar então duas né? uma barraca de uma pessoa e uma de duas pessoas, só que a a belezinha custa 400, e 500, 400 dólares. Sim. Porra, vou comprar duas? Não dá também, né?
0: <risos> e, e é bom ter um pouco de espaço também na hora de, de acampar. É, né? ah, as, não estiver sozinho,
1: né? Não, assim, é. É, dá pra cozinhar lá, eu, eu cozinho na porta e como lá dentro, leio, escrevo, é, se pegar um, né, um tempo muito ruim, uma inaca de tempo, eu fico dois dias dentro da barraca.
0: Então, acho que foi 2004, acho que não, foi 2004, lá em Torres do Pão, eu levei uma barraca de um lugar, da Kailash, que é, parece um sarcófago, e de um lugar é estreitinha Cara, foi isso, foi quase 20 anos, foi 15 anos atrás, cara. Naquela época, eu achei uma maravilha, adorando. É, esses dias, eu montei uma aqui de um lugar, eu olhei assim, cara, você não tem mais cuidado é, pra isso,
1: cara. Eu chamo, eu chamo de casinha de cachorro. <risos> É, eu uso ainda, eu, tenho, eu tenho um saco de bivac que tem um arcozinho, assim, é, né?
0: É pior é, ainda o saco de bivac. É pior ainda,
1: mas assim, é uma noite, ou até sim. eu já fiz Torres del Paine, é, quando eu fiz a o Torres del Paine em sete dias, eu fiz com um saco de bivac, e é, todo mundo apelidava, né? Eu disse, ó, oh, o cara do sarcófago, o cara da múmia. <risos> é, tudo bem, não pesa nada, puta volume minúsculo, mas conforto zero também, né? Sim,
0: sim, exato. Bom, e tudo isso vai documentar vai documentar? Vai, o pessoal consegue seguir você? Com, na então, eu, eu
1: vou estar eu vou com o Spot, né, uhum. o Spot de, de X ou o Gen3, eu estou vendo ainda qual dos dois que eu levo, mais provável que eu leve o Gen3 porque a cobertura é mais, mais precisa, mas o X tem a vantagem do, de mandar e receber é, mensagem, etc., se funcionar essa coisa de mensagem lá na Mongólia, eu vou preferir o X, mas eu vou estar com o Spot. Então, é, o, o link, né, a minha página no Spot, eu vou, eu vou tornar pública, você vai ter aí também no, no Extremos, quem quiser, entra lá e vai me acompanhar em tempo real, na viagem toda. É, eu vou ter também o Spotphone, né, o, te, o telefone satelital da Spot, é, e aí a gente vai usar isso para gravar podcast né, lá na Mongólia porque você deve voltar da sua viagem lá pelo dia 24, né, 25 de, de junho julho, julho. de julho de julho, é, de julho e eu, e eu chego em Beijing primeiro de, de julho devo ficar uma semana, 10 dias depois mais uma semana, 10 dias em assim, um eu devo começar a pedalar lá pelo dia 20 de julho, no máximo uhum. então a hora que você voltar, eu vou estar ainda no começo da viagem, né, é, e com o satelital eu posso te ligar de qualquer lugar, então a gente marca uma hora, marca um dia e pronto, resolveu, né.
0: Fantástico, é a mesma coisa, a gente chegou a gravar um satelital lá nas Highlands, né, lá no, Foi, no final. No,
1: no final, quando eu cheguei no, no, no Cape Wrath, quando eu cheguei no, é, no Farol, é, a gente fez um podcast via, via telefone satelital, ventava pra caramba. Ventava
0: eu... pra caramba.
1: É, não escutava direito, foi... chovia, e o satelital você não pode se esconder, não pode ficar do lado de uma parede, senão bloqueia o sinal, então... <risos> Mas é. dentro da barraca ele funciona perfeito, então... Uhum. É, só, é só ligar depois de montar o acampamento que eu fico lá no, no conforto. É mas assim, é, é super interessante, é desafiante é, é, essa expedição agora e, e, na questão da tecnologia. Então, é, saco de dormir, eu cheguei à conclusão de que eu vou levar um saco de dormir e, e, um, e um, um quilt, né, um, uma manta, é, porque o saco que eu, que eu vou usar é um saco da City Summit, que o, que o Pedro Lacazzo está trazendo agora é, da Alemanha para mim... E, e eu vou é, somar ele a um quilt da City Summit que eu tenho também... já uso há, há um tempo... que eu usei agora na, em janeiro na, na Patagônia. Aí os dois juntos eu acho que eu vou dormir... Quando se, se, se a temperatura cair para menos 20. Ah, entendi. E aí o quilt vai servir para dormir nos, nas noites mais quentes... embora eu acho que não vai ter nenhuma noite quente... É, então eu, 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 eu acho que eu vou levar dois equipamentos os dois super super leves, super compactos né? então vai ser a primeira vez que eu vou brincar disso vou levar um isolante térmico também da City Summit um, o laranjinha, né, que, que, tem, que é inflável mas tem um isolamento é, de, de material sintético, né é, porque a Mongólia, boa parte da Mongólia, 80% do, do país, é, o subsolo, né, não muito profundo, é, 30 centímetros abaixo do solo, é permafrost. Uhum. É constantemente congelado, é gelo. Então, não importa se tiver 40 graus, a hora que deitar no chão, vai subir uma friaca de menos 15, menos 20. Uhum. Então, é, é difícil né, de... de Resolver toda essa questão tecnológica, né?
0: Sim. E é interessante que cada, cada expedição que você faz, já, já surgiu novos equipamentos e você tem que testar novas coisas, né? Aquilo que você aprendeu é, é... certo base, né?
1: É, não, a tecnologia não para. E o, o que também é uma armadilha, porque às vezes os caras trocam seis por meia dúzia. Eles mudam <risos> o material, mas tem a mesma... As mesmas, as mesmas propriedades... as mesmas características... então você sai de titânio... e vai para fibra de carbono... e não muda nada no final... até meia dúzia... mas a gente para chegar nesse nível de entender... aonde que está né, o ganho... aonde que está a diferença... Às vezes, às vezes demora muito... e eu vejo isso aqui na, no, no Refúgio Calapalo... Né, na escola de aventura... É, com os alunos... É, uma um das maiores é, preocupações... que os alunos têm... É, em questão de o que comprar, né, o cara fala, pô, eu não tenho todo o dinheiro do mundo, eu não posso comprar barraca errada, eu não posso co comprar um saco de dormir errado, o é, que, que né, me orienta? E às vezes essa orientação não é tão simples assim, porque depende daquilo que o cara vai fazer, é, depende de, né, do, do tamanho do bolso dele, da profundidade do bolso dele, quanto que ele tem de dinheiro para gastar, e tem uma questão ainda complicadíssima que é assim, depende do que tem no Brasil. Sim. Porque se o cara fala, não, eu vou comprar lá fora, putz, aí o céu é o limite, né, tem, tem um monte de opção. Mas se o cara vai, é, tá limitado a adquirir equipamento que tá disponível aqui no país, é, é muito complicado. É, você tem que levar em conta o que tá na prateleira, né.
0: Exato. Ah, você, você falou que você vai levar um isolante térmico, é, isolante inflável, né, para o colchãozinho? É. E o ano passado eu levei... Você tem o laranjinha que, que aguenta mais a temperatura, né? É, é
1: eu tenho eu o tenho amarelinho também.
0: Isso. E eu, eu levei o ano passado amarelinho, só que, cara, é, eu durmo de lado. E eu começava, no meio da noite, eu acordava sentindo dor no quadril. Porque, como eu durmo de lado, forçava mais ali e eu acho que encostava no chão. E esse ano, conversando com, com o Pedro, é, ele falou... Elias, acabaram de lançar um, porque aquele amarelinho, tanto o seu também... É, ele tem 10, é, 5 centímetros de altura. Né? E ele falou assim, Elias, acabaram de lançar um pra quem dorme de lado e ele tem 10 centímetros. Eu falei, Pedro, pelo amor de Deus, esse é meu, hein? É.
1: Pô, mas 10 centímetros se você cai é que nem beliche, né? É.
0: Vai ser colchão inflável, vai ser bom pra, pra colocar a boneca junto, tá vendo?
1: Ah, não, aí tá esperto já. Mas uma coisa que o que o Pedro está me devendo é o, é o tal do travesseiro, viu? É, eu tô eu tô virando eu tô virando Nutella, porque eu, eu experimentei esse travesseirinho inflável e paguei eu paguei um pau o negócio, viu? Pô, é, do, vou... bom para caramba.
0: Oh, aí no curso de trek nós fizemos lá naquela pausa, todo mundo me zoando, né? Eu com o travesseirinho e todo mundo me zoando. Ah, é, Aí depois eu fui ver quase todo mundo tinha, falei ah, só tava tirando. Uma
1: eu, eu nunca tive, nunca tive. Ah, é? Eu sempre uso roupa extra, porque
0: Sim.
1: sempre tem roupa para isso, né? Uhum. É, tem que seja roupa da, de trilha. É, mas é tão pequenininho esse, esse travesseirinho inflável e faz uma diferença tão grande que eu acho que eu vou acabar...
0: Virando Nutella.
1: Pendendo para esse lado Nutella.
0: <risos> ah, cara, na hora que você vai dormir, cara, você quer conforto, cara, você quer... Eu, é o que você falou, não pesa nada, é assim pequenininho, cara. É. Nem, nem volume faz o, o,
1: o problema é, 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 é o jaque, né? É o é. jaque, né? Então, leva não sei o que mais e mais e vai, e vai colocando. E aí, quando você vê, você está levando um quilo a mais de, de acessórioszinhos, né? De...
0: Então, vamos lá, vai. Deixa eu falar que eu recebi recebi ontem da, do Pedro, né? Da Cedo é, Recebi... O que acontece, cara? Vira e mexe em todas as expedições que eu faço, eu só levo uma mochila, né? A mochila normalmente de 50 litros, 50 mais 10, algo assim, né? E às vezes quando eu, eu tô num campo que nem aconteceu ano passado, no, lá nas Rock Mountains, é, a gente tava num campo precisava sair para comprar comida, ou precisava sair e comprar alguma coisa. E não tinha nada para carregar isso, entende? Eu até usava às vezes o meu saco estanque, né? para transportar. Mesmo assim, é... É, desajeitado, tudo, você fica segurando com uma mão só. E ele me mandou, não sei se você já recebeu também dele uma mochilinha, né, chama Ultra Seal Dry... É, eu, conheço. eu é uma, conheço. É uma tipo uma mochilinha que. Cara, é. Ela não pesa nada. E o tamanho também é minúsculo, é o mesmo tamanho do, do travesseirinho. E você abre ela assim, é uma mochila mesmo, e ela é prova d'água. E, pô, pra, pra fazer essas caminhadas de um dia, fazer as compras que precisa fazer, cara, usar essa mochilinha, eu nunca, nunca tive, né?
1: Eu, eu, ela é a prova d'água? Acho que não, hein?
0: Ela, ela é a prova d'água. É ah, de... é, é?
1: Ultracil tratado, então. Porque o nylon Sim. Ultracil sozinho não é a prova d'água, deve ter algum tratamento. Ou uma película. Mas eu sei, eu sei do que você tá falando. É, uhum. pra essas situações de que você vai fazer compras, quando eu tô, sei lá... Na, na Patagônia com algum grupo né, de, de alunos é, pode ser legal para a Mongólia não vai não vai fazer tanta diferença não a não sei na cidade né na capital mas sim. mas é aí a vira, mochila porque eu vou eu vou pedalar com mochila né uma mochila de, de 30 litros da da Camelback que também é, é o Pedro também administra né então veio pelo Pedro uma mochila eu já fiz até um review no no meu Instagram, é uma mochilinha bacana mesmo.
0: Então, essa mochilinha ela é de cordura e ela é selada, as costuras, todas as costuras são seladas. Né? Ah, cordura. E, ah. É isso. E o que acontece? Ela é minúscula, pequenininha, até eu falei, ah, cara, eu vou levar. E, nas, nas outras viagens eu sempre senti falta, eu falei, pô, por que eu não tenho uma pequenininha? Eu lembro que eu lembrava que a Seattle Summit tinha algo assim. É mais, por mais que seja pequeno, leve pra caramba, pesa 100 gramas, entende? Então é mais, é o que você falou. É. É, é mais sem aqui, mais sem ali, mais 200 ali.
1: É, quando você soma tudo, tem um quilo. É que nem a gente que carrega muito saco estanque, sabe? Ou uhum. bolsa, aquelas bolsas necessárias para levar uhum. é, o kit de higiene, uhum. é, ou um kit de primeiros socorros que tem uma bolsa, tudo. Essas bolsinhas, né? É, que tem função específica... você juntar todas e pesa... cara, dá meio quilo... fácil, meio quilo... então eu não, eu não sou muito fã disso não... eu prefiro levar as coisas soltas nas mochilas... na mochila... Uhum. É, na, na bolsa da bike... Uh, o meu kit necessário não é uma bolsinha... é um saco de plásticos zip lock... daqueles com fechinho... e uhum. tá ótimo... o meu primeiro socorro é, cabe no bolso... É uma bolsinha estanque... É, e assim vai, né, porque a, e na, a bike é vilã nisso, sabe, a, a mochila, uma mochila de 50, 55, 60 litros, cabe coisa pra caramba, você vai enfiando, vai socando, vai, né? tem bolsinho pra fora, e a bike é, ela não perdoa, você tem você tem ali cada, cada bolsa, cada bolsa né? a bolsa de guidão, a bolsa de selinha, a bolsa de quadro, cada uma, para mim pelo menos, tem uma função específica. Então, na bolsa de quadro, que é aquela bolsa que, fica, é, que é feita sob medida, que fica dentro né, do quadro da bicicleta, ali eu levo é, a minha cozinha e levo comida, ponto. Hum, legal, mas nada. Na bolsa de, de, de selim, que é aquela, né, a, 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 aquela extensão do selim que, que fica lá, lá atrás, eu levo é, a minha panela de um litro e oitocentos, é, cheia de comida e toda a minha roupa. Então, não, não, se não couber, fica, fica em casa, né? Porque a bolsa é o limite. Na frente, que a bolsa de guidão, eu levo todo o meu acampamento. E, e talvez alguma coisa de frio, assim, que, que não, não coube lá atrás, né, mas assim, lá na frente vai a barraca, o saco de dormir, o isolante térmico, tudo, tudo é, de acampamento vai na, vai na frente. Depois, em cima dessa bolsa de guidão tem uma bolsinha de acessórios, que aí vai toda a tralha, né, de coisas pequenas, canivete, lanterna, bateria, é, mosquiteiro de cabeça, bom, tudo, tudo, tudo vai ali. É, depois tem duas bolsinhas que, de, que, que, que chama cockpit, né, que fica no, no, no tubo superior da bicicleta, uma bolsinha fica perto do guidão e a outra fica no pé do canote do selim, né, onde eu sento. Na, na da frente vai os powerbanks e as baterias e os... É, e os...
0: Você está falando aí, eu estou vendo tudo aqui na sua página, na calaforra.com.br, é... onde você tá fazer, vai fazer a cobertura não é. tem a bicicleta lá, mas pode continuar falando que é
1: então, e aí nessa bolsinha que fica encostada em cima, né, do, do, tubo, do tubo superior, encostada no guidão vai todos os, vai meu power, meus, meus três power bank é, pilhas, baterias cartões de memória, tudo, todos os eletrônicos eletroeletrônicos ficam ali na bolsinha pequenininha que fica no pé do, do canote do, do guidão, do selim, quer dizer eu coloco é, meu kit de mecânica, né, é, é, é alicatinho, óleo, pano para limpar corrente, né? as coisas de mecânica rápida. Depois eu tenho uma, um kit de mecânica que é bem compacto, que fica amarrado em, é, no, no, no tubo que desce né? na bicicleta, que desce, do, que desce do guidão, aquele tubo ah, que desce do guidão, sim, que vai até um tá o pedal, até o pé de vela... ali eu coloco uma garrafa de combustível... e meu kit é, de mecânica... aí com as ferramentas maiores... É, corrente, reserva... as coisas que eu não vou precisar... É, só vou precisar quando tiver uma pane mecânica... Né? e ainda tenho duas bolsinhas de... de, 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 de suspensão... Né, ou de garfo... Né? no caso da Mongólia... minha bike não tem suspensão... tem um garfo de carbono... Que é mais resistente do que, do, que ferro, do que ferro, cromo, alumínio, tudo isso. E nesse, nesse garfo, eu coloco ainda. Eu consigo colocar duas bolsinhas que eu estou reservando para água, hum. onde eu consigo colocar 4, 5 litros de água em cada canela é, da, do garfo. Né? E aí a mochila, eu vou de mochila, é, a mochila vai o meu, meu, meu sistema de hidratação de 3 litros, a, a todo, a toda a roupa de tempo, roupa de chuva, né? Jaque, Anorak, né, calça de chuva, é, luva de chuva, etc. E a comida do dia, comida, o, né, o lanche do dia. E a máquina fotográfica, que essa eu ainda não sei como que eu vou levar. E, <risos> eu...
0: e a bonequinha, Flávio?
1: A mulher que fala vai correr atrás, <risos> ué.
0: Muito bom. Muito... Vai
1: atrás, pô. Só moleza.
0: Fantástico. Não, mas você olha a bicicleta assim não tem nada, cara. É muito minimalista, cara. Não é, vai.
1: pensar que é a casa do cara, né, pra é, tá. três meses. Uhum. É... E, porra, a gente corta aqui, corta ali, mas brincando, brincando, a gente leva 5kg de eletrônico, né?
0: Putz, é, é assim, cara. E pior que eu, eu converso com pessoas que fazem é, hiking, né? Ou trekking, né? Que é tudo a mesma coisa. De longa, de longa distância. E eles levam um celular só, cara. Quando eu começo a falar as coisas que eu, que eu levo, eles não acreditam. falam não, eles, pra que tudo isso, cara?
1: É, então, dá, né? Até dá. Hoje em dia tem celular que filma pra, bem pra caramba. Dá, até daria.
0: Não, mas pra, não. pro que você faz, não, não daria, né? porque Você faz documentário, então... Tem, sei, gente é fazendo, tem
1: gente fazendo documentário e, 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 e longa metragem com celular né? sim, sim. É, facilita bem a vida mas também o cara tá arriscando pra caramba né? porque o celular cai da mão dele pronto <risos> perdeu tudo, né? perdeu tudo. Uhum. é mais fácil o celular cair da mão do que a máquina fotográfica que a gente tem sempre alça né? no, no pescoço, etc e essa e essa expedição eu eu vou eu voltei a usar máquina grande, né, que, que troca lente, eu tô levando Pô, uma uma mirrorless da Sony.
0: Qual que é aquela, acho que é isso, a
1: Alpha a Alpha 2. Ah, tá. Ah, é full frame, é, oh, ué, maravilha. Puta equipamento, puta equipamento. Mas mas é um trambolho. Aham. Uhum. Sim.
0: Por mais que ela seja melhor, seja menor, ela, ela ainda é um é, trem. É,
1: eu estou levando uma, uma lente 2470,
0: mais nada. Então, porque acaba pesando tudo, porque depois você precisa de tripé, você precisa de bank então. para carregar as baterias, você precisa de baterias extras, é. cartão, o, o lance do o HD que você tem para transferir. É, exatamente,
1: o, o tripé, consegui um tripé, achei, pesquisei, não sei o quê. achei um tripé de fibra de carbono da Surui, uma marca, acho que japonesa, o bicho pesa um quilinho, menos de um quilo, 960 gramas. E é um tripé um, de full size, né? Que, que fica com um metro e meio. E, mas mesmo assim, 900 é quase um quilo, né? Sim. Uhum. É. E aí ô, vai.
0: Ô, Guilherme, e como o pessoal faz para te acompanhar, ou para comprar seus livros, ou para é, agendar um, um curso com você?
1: tá tudo no, no calapalo calapalo.com.br né, que, é que é o meu site lá tem a agenda é, de cursos é, que vão ser todos interrompidos né, em julho porque eu viajo é, mas tem lá todos os livros né, na livraria é, todos, todos, todos é, tem o blog tem, puta, sei lá, mil e tantos artigos escritos né, de tu, tudo que a gente fala eu, eu tenho material publicado lá então é calapalo.com.br, tá tudo lá.
0: O Calapalo é com o K, tá, pessoal? Isso aí. É, então é isso, Guilherme. E, bom, bom, agora o próximo podcast é Direto da Trilha.
1: É, próximo podcast eu vou falar só em Mongol com você. <risos>
0: Quero ver só.
1: Miru Lidstay Takishi. Vixe. O
0: bicho vai pegar. Ai,
1: ai. Bom.
0: Ô Guilherme, não...
1: Oh, eu que agradeço cara valeu é. né valeu pela pelo apoio pela força de sempre e sucesso aí na sua na sua expedição que ainda é secreta eu sei eu sei mas ninguém sabe <risos> <risos>
0: filha da mãe <risos> <risos> Bom, cara sucesso é. lá, lá na, na expedição e na cicloviagem lá cicloviagem não é ciclo expedição né vamos, é, vamos -expedição, falar assim. isso
1: é isso aí a gente né construindo mais um, mais um tijolinho na nossa casinha, né? Mais uma expedição, mais um livro, mais um filme, a gente vai montando né, o castelinho devagarzinho.
0: É, exatamente, <risos> Ó, e porque como a gente sabe que o final disso vai ser um livro, o pessoal pode matar a vontade, a curiosidade, acompanhando os podcasts, e depois vai vir livro, vai vir é, é. o documentário, então é, tá, tá completo
1: isso prestigiem nosso trabalho, por favor. É exatamente, é compre
0: difícil. livros, é. compre livros, entra lá no é. canapaulo.com.br A melhor maneira que você quer ajudar é comprando os livros. Né?
1: É, exatamente, porque a gente vive disso, vive desse, é. desse trabalho, né? não tem outro, outra fonte de renda, não.
0: Exatamente. <risos> Guilherme, obrigado por mais um podcast e até Mongólia, então.
1: Valeu, Elias, obrigado a você, forte abraço.
0: Abraço, tchau, tchau.